2: formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más
1: top Camino
3: Y ganamos cuando mucho hemos perdido
4: Somos lo mismo Porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final Y tú siempre estás conmigo
2: 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya En su año 76 Atalaya nunca falla Y marca la raya Del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro del dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 8, la hora del pocho de este 8, 8 de junio, día 8, la hora del pocho. Aquí estamos este 8 de junio del 2020, como todos los días, iniciando ya la segunda semana del último mes del primer semestre del año, ya estamos en pleno junio, ya se habla de luz verde en San Borondón, el próximo día lunes, 15, ya se habla de luz verde en Guayaquil, casi a la par, eh, no sé pues, si el mismo lunes lo declaran, martes o miércoles máximo, miércoles 17, por ahí, por, por esos días, se habla también ya, se especula de luz verde en Guayaquil, se confirma ya o se preconfirma lo de luz verde en San Borondón, ya lo han dicho algunas autoridades, más allá de que en la práctica estamos viviendo un amarillo bien verdoso, un amarillo en donde vemos que la gente se desenvuelve eh, con las distancias sociales y sobre todo con las medidas de precaución que sí las está asumiendo la gente. Este, se está manejando el tema, pero ya un poco más liberalmente, es decir, ya la gente se mueve, la gente se activa, la gente de alguna manera va retomando las características normales, las actividades en términos generales, no solamente las laborales, sino también las sociales, con distanciamiento, pues ya por lo menos hay un mayor acercamiento hacia los diferentes grupos de la sociedad. Y eso es bueno y ya lo vamos a explicar por qué, y en pocos minutos más también vamos a ir de entrada a descartar lo que nunca falta en este bendito país desde que hay estos whatsapps, de estos tontos, de estos bobazos, porque no les puedo, no los puedo calificar de otra manera. Lo mismo del terremoto de Manaví y cada vez que hay alguna cosa. Yo me acuerdo en el terremoto de Manaví, los famosos audios, aparece siempre uno ahí. Eh, como que le está diciendo, como que le está contando a otro, que no le está contando a nadie. Está grabando un audio de WhatsApp para hacerlo rodar. Yo me acuerdo que eh, cuando fue el terremoto de Manaví, eh, salió alguno por ahí a alarmar, que a la entrada de Puerto Viejo, que a la salida de Manta, que estaban asaltando, que las cosas que la gente llevaba ahí mismo desvalijaban a los donantes. Eh, típicas cosas, entonces todo el mundo se comenzó a alarmar. Eh, la gente ya comenzó a tomar decisiones de no visitar Manabí para ayudar, cuál era la posición inicial de un sector de la ciudadanía. Nunca faltan estos tontones, hechos los acomedidos, hechos los que le están explicando a un amigo, le están explicando a un grupo de chat, no, les, no se lo están explicando a nadie. Están grabando para mandar a rodar a redes sociales esos temas. Entonces ahora también ya salió por ahí, eh, o salieron algunos a... ...señalar de que hay rebrote, de que estuve en una reunión social con distanciamiento... ...pero que era una reunión de pocos, pero que eran mi suegro, mi suegra, mi mujer, mi hijo, mi hija, etcétera Y que caímos todos enfermos. ¡Mentira! Todo es cuento, señores, no hay rebrote. Y voy a, y voy a demostrar que no hay rebrote. Pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...y luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
5: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo eh, Bueno, eso siempre, nunca falta aquel que quiere hacerse el importante y que empiece a inventar historias y a decir cualquier bobada por, por redes sociales para ganar retuits o para que le pongan likes O sea, Realmente gente que, 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 que a la larga termina dando pena de ver eh, lo mediocres que son que en una cosa tan grave y tan seria como es una pandemia de esta naturaleza empiecen a correr eh, bolas y rumores sin sentido solamente por hacerte los importantes. En todo caso, que queden ellos.
2: Así es, mi querido Ferfloma. Vamos con Gustavo González Cabal. Oye, Ferfloma, antes de ir con Gustavo González Cabal, tú que también estás muy pendiente del tema futbolístico. Hoy estuve conversando con Alfaro Moreno y me dice que el, el fin de semana del 18 de julio arrancaría el campeonato nacional nuevamente. Que los equipos ya comienzan a entrenar el miércoles y que por ahí por el 18, 19, ese fin de semana eh, arrancaría el torneo y que el 25 de este mes se volverían a reunir los presidentes de los distintos clubes que constituyen la Liga Pro para diseñar el sistema de campeonato, a ver si lo mantienen o cambian el formato. Pero ya por lo menos hay una fecha tentativa. El fin de semana del 18 y 19 de julio eh, se reiniciaría el torneo nacional. Es una noticia interesante, Ferfloma, ¿qué opinas?
5: Sí, oye, realmente estamos ansiosos. Ya en todas partes se están reanudando re los campeonatos, se están abriendo la las ligas. Ya, ya la española comienza este jueves, eh, la inglesa creo que el fin de semana, o sea, la italiana creo que la siguiente semana. Entonces ya, ya poco a poco se va tomando el ritmo normal de estas actividades, claro, sin el público como antes, porque ojo, el, el pasar de que tú hablabas de lados, el pasar el semáforo amarillo a verde no implica que puede haber reuniones masivas, concurrencia masiva ni mucho menos. Básicamente lo que se logra con con este cambio de semáforo es mayor aforo en los restaurantes y mayor capacidad de gente que pueda ir a laborar a las oficinas. Que, también con el 30% los restaurantes creo que podrían ya subir su aforo al 50% y en las oficinas pues también que los tienen creo que con el 70% o 60% de, de personal que puede estar presencialmente trabajando ya podrían ir en su totalidad o algo así, pero en todo caso eso no lo explicará en el momento del cambio, pero nada más, o sea, el uso de la mascarilla y el uso de, y el distanciamiento social se mantiene, se mantiene una serie de medidas. La que yo sí creo y hemos concordado en eso, Pocho, es que se debe eliminar es, es la circulación vehicular por número de placas. Ya puedes moverte. Es hasta más seguro que te muevas en tu vehículo a que te obliguen en ciertos días a andar en transporte público.
2: Sí, pero yo quiero reconocer que, por lo menos a nivel de la ATM, la CTE hasta eh, la semana pasada se andaban molestando. Eh, no sé, esta semana, la verdad es que no, no, no he circulado por la vía San Borondón hoy día. Circulé por la vía San Borondón, pero no me fijé, eh, es la verdad. Este, pero la ATM en Guayaquil ha estado muy flexible, muy tranquila, como debe de ser, porque realmente no cabe esa medida ya de la restricción vehicular. Y si bien es cierto, no la puede derogar eh, el COE local, porque es una decisión de COE nacional, eh, sí, en algún momento lo advirtió el vicealcalde de Guayaquil, de que iban a estar muy flexibles en eso, que ya una vez superado el tema del aislamiento, que era donde obviamente había más control sobre esa situación, ya en la, esta etapa amarilla del distanciamiento... Ya sobre el tema de los vehículos no iban a... Prácticamente, al menos en la circulación dentro de Guayaquil, iban a estar muy flexibles. Lo que sí, de todas maneras, iban a tener más precaución era en el ingreso intercantonal o interprovincial. Sobre todo interprovincial. Eh, eh, o, o mejor dicho, de que Guayaquil no, no tiene límites interprovinciales. Tiene, en todo caso, límites intercantonales. Pero de otros sectores, de repente, por ejemplo, la vía Manabí por ahí, ya entrando a Guayaquil... Eh, ...pero no, no iba a haber mayor molestia de la gente que venía de San Borondón... ...o de la gente que venía de La Aurora... ...que es gente integrada con la ciudad de Guayaquil o de Durán... Y, ...y debo de reconocer eso... ...hemos estado circulando todo este tiempo a pesar de que tengo eh, mi, mi salvoconducto... ...por el hecho de que estoy haciendo programas de la radio y todo... ...pero no ha habido necesidad en un solo momento de enseñarlo... ...porque no, nadie ha molestado... ...para qué nadie ha molestado y, y eso es bueno... Y, ...y hoy se ve una circulación mucho más fluida de carros... ...ya ni nos preocupamos si está circulando un carro con la placa autorizada o no... ...porque de a poco... ...esa es una manera también de ir retomando la normalidad... Este, ...el saludo ahora sí de mi querido eh, cabalmente peligroso... ...Gustavo González Cabal... ...con varios temas políticos candentes... ...el tema Morales que hay que volverlo a analizar... ...porque esta semana puede, puede ser decisiva... ...han habido movimientos este fin de semana desde el punto de vista político... ...y también el tema de Daniel Mendoza... El asambleísta, que fue detenido este fin de semana, también generó noticias. Son cosas que vamos a comentar desde lo jurídico y desde lo político. Y, por supuesto, luego del saludo de Gustavo, vamos a, a, a señalar cómo está la situación COVID, en, especialmente en nuestra ciudad. Gustavo, buenos días. ¿Cómo está la cosa en Santa Elena?
6: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia de Atalaya, del sistema de emisoras Atalaya. Alfonso, yo estoy muy optimista frente al futuro de los próximos días del coronavirus. Ya desarrollaremos la teoría con que no se desarrolle el programa.
2: Muy bien, eh, Gustavo, y comencemos con ese tema. Este fin de semana comenzó a circular noticias, audios, twitters, de que había un rebrote en la ciudad de Guayaquil. Más falso que un billete de 30 dólares. Si a usted algún día le quieren pagar con un billete de 30 dólares, sabe que es falso. Bueno, esto es más falso que un billete de 30 dólares. No existe el tal rebrote. No existe el tal repunte. No existe mucho menos, mucho menos la, la tal segunda ola. Bajo ningún concepto. La situación en los hospitales, especialmente del Seguro Social, que son los que más albergan esto, también... El, el, el hospital del Ministerio de Salud Pública, de, del Suburbio Oeste, también del Guasmo. Ahí la verdad no he rastreado, pero sí rastreo los del Seguro Social. Y ahí, esto es como en una ecuación aritmética, 2 más 2 es 4. Si, si no hay repuntes en el Seguro Social, tampoco los hay en el, en el Hospital del Ministerio de Salud Pública. Y es más, agrego en la ecuación, si no ha habido repunte que sí he rastreado en las clínicas particulares, más los hospitales del Seguro, 100% seguro que no ha habido tampoco ningún tipo de repunte en los hospitales del Ministerio de Salud. Por tanto, la situación en Guayaquil sigue siendo exactamente igual que hace una semana atrás, incluso aparentemente con una mayor tendencia a la baja. Lo que demuestra de que ya Guayaquil en este momento puede soportar tranquilamente el peso sanitario ...de la libre circulación de sus ciudadanos... ...obviamente tomando las precauciones del caso... ...y acatando a rajatabla las medidas sanitarias dispuestas. Pero ya en este momento... ...ya no es eso de que si salgo a la calle me voy a infectar. Mientras salga con mi mascarilla... ...mientras no ande de besos y abrazos con nadie... ...no hay problema, no se va a infectar. Y si se llegase a infectar a alguien... ...porque de todas maneras el virus ahí queda... ...todavía el virus por ahí anda haciendo cascaritas... ...aunque ya... Si antes hacía 100.000 cascaritas, hoy no llega ni a 10 cascaritas. Pero igual, como está haciendo cascaritas, puede eh, coger a alguien... ...pero con un peso letal eh, o con una carga viral absolutamente disminuida. Esto no quiere decir, amigos oyentes... ...que si usted tiene alguna sintomatología, inmediatamente llame a su médico. No se automedique. La recomendación es la misma que en la época más álgida de la pandemia... No se automedique, olvídese del Google, olvídese de lo que le dijo la vecina... ...olvídese de lo que dice por ahí eh, cualquier persona, cualquier allegado. ...llame a un médico y dígale, ¿sabes qué? Estoy tosiendo, estoy con malestar, estoy con fiebre... ...¿qué puedo tomar? Dímelo ahorita, aprovechemos que la carga viral ha bajado... ...aprovechemos que también en este momento el abastecimiento farmacéutico es superior... ...a los momentos más difíciles de la pandemia para pedirle a un médico que nos recete para ir a la farmacia o mandar a la farmacia a algún familiar a, a comprar y, 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 y asunto terminado. No les quiero decir que no, que no voy a jamás a recomendar que no se hagan pruebas. Si quieren, háganse pruebas. Si quieren, no se hagan pruebas. Ya en este momento para mí la prueba es un tema secundario. Simple y llanamente cumplamos con las medidas de sanidad que han sido indicadas y a la ya sabemos de memoria más o menos cuáles son los síntomas del coronavirus. Ante una sintomatología más importante que andar buscando un laboratorio por una prueba, llame a un médico. El médico seguramente le dirá, hazte una prueba. Por último, que el médico decida qué prueba usted se tiene que hacer. Pero desde ya el médico también le dirá, tómatelo de aquí, tómatelo de allá, tómatelo de más allá. Y, y trate de cortar la infección de entrada. No deje que eso siga. No se ponga tacañete por no gastar en un medicamento o por no gastar en una consulta médica, dejar ahí que eh, ahí me curo solo, porque si por más que haya disminuido la carga viral del coronavirus, si, si dejamos que el coronavirus trabaje nocivamente dentro de nuestro organismo tres, cuatro, cinco días y comienza a complicar, a inflamar los pulmones, ahí ya viene una situación más grave. Y entonces ahí sí, en el momento que se complica el sistema respiratorio y hay que ir a un hospital y buscar una unidad de cuidados intensivos, ahí sí la cosa comienza a ser más reservada, el pronóstico comienza a ser más reservado. No dejemos que se agrave la situación, y si no se agrava la situación, no hay problema. Pero tampoco en este momento andemos divulgando ni permitamos que se divulgue de que otra vez el rebrote, que otra vez están los corre-corres en los hospitales y ese tipo de cosas, porque eso no ha sucedido. Y para prueba, Cántaro he invitado al doctor Carlos Mollín, al que lo estoy molestando casi semanalmente, para que nos informe cómo está la situación en el Teodoro Maldonado. Estoy esperando que se desocupe de una reunión Alberto Esper, que es de la Unidad de Cuidados Intensivos del Seguro Social de los Eivos, para que también nos dé un informe público, aunque ellos ya ambos han conversado conmigo en privado. En el caso de Maullín, lo he contactado en este momento para que nos dé el informe en público y espere en cualquier momento también... Eh, nos va a permitir eh, hacerle alguna pregunta al aire para ver cómo está la situación en Seibo. Pero comencemos con el Teodoro Maldonado, así que Carlos Maullín, buenos días, cuéntanos cómo está la situación, por favor, por allá.
7: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias una vez más por la oportunidad que nos das a los médicos de poder expresarnos a través de, tus, a través de tu programa a todos los radioescuchas para que tengan una información actualizada y desde el punto de vista médico, una información que le permita a ellos tener una opinión mucho más objetiva. Hoy estamos en el día 19 de haber cambiado en el semáforo al color amarillo y se esperaba algunos que en la segunda semana de este cambio ...tuviésemos un importante aumento, un rebrote o una segunda ola de infectados por COVID-19. Y eso no ha sucedido para nada. La situación a nivel de los hospitales sigue siendo estable. La atención y la hospitalización sigue siendo a la baja en pacientes relacionados a la enfermedad. Debemos sí seguir insistiendo en que la población debe seguir cuidándose, manteniendo distanciamiento social, manteniendo la protección facial a través de mascarillas y el lavado de manos permanente. Es muy importante. No hay que alarmar a la población a través de mensajes falsos que no sé cuál es la intencionalidad del mismo. Quiero decirle que se ha cumplido la primera gran, el primer gran objetivo de esta pandemia, que era ralentizar la transmisión, es decir, enlentecerla para de esta manera permitir que los pacientes se vayan a atender y que tengan pues una atención adecuada y no como era antes en emergencia, donde por la gran cantidad de pacientes ...existía pues hasta la imposibilidad de atenderlos. Se ha ral relantis, eh, ralentizado la transmisión. Y en segundo lugar, los enfermos que se están presentando. Porque, repito, la enfermedad no ha desaparecido. La enfermedad está presente, la enfermedad está con nosotros... ...pero ya se transmite muy lentamente y la otra cosa que hemos observado es que los procesos de los nuevos infectados tienen una intensidad sintomática mucho más manejable, es decir, ya no tienen la gravedad de síntomas con que se inició la pandemia. Esto ha hecho que lo podamos atender mejor con mejores resultados, que además ya sabemos cómo tratarlos, a, estos tipos de, ...a este tipo de pacientes. ¿Sí? Para repetir y dejar claro en la población... ...el mensaje siguiente. Se ha logrado disminuir la velocidad... ...con que se transmite la infección... ...y se ha mejorado mucho el tratamiento... ...y ya no estamos viendo pacientes demasiado graves. El resto, por favor, les pido a la misma población... ...que sepa discernir las informaciones que reciben... ...porque muchas de ellas son falsas y no sé qué objetivo tienen al intentar alarmar, alarmar a la población sin que exista una causa evidente. Muchas gracias y ese es mi aporte para tu programa el día de hoy.
2: Muchas gracias Carlitos Maullín, doctor Carlos Maullín que es uno de los integrantes de la sala de cuidados intensivos del hospital Teodoro Maldonado Carbo... ...más conocido como el hospital del IES del Sur de Guayaquil... Tu opinión, yo creo que ha sido muy claro, Carlos Mollín, este, Fernando Flores. Ya, ya, ya más, más, más claro no canta un gallo, como se diría en términos populares, Fernando.
5: Ha sido bastante, bastante claro. Realmente él tiene su pregunta suelta de cuál es la intencionalidad de andar circulando rumores falsos. Y realmente se preocupa porque hay gente que le encanta andar creando caos, que le encanta andar a sus la población no sé con qué fines y con qué motivos. Guayaquil está saliendo, está ganando la batalla, tenemos que seguir teniendo las mismas precauciones, comportándonos como nos hemos venido comportando hasta ahora y hemos logrado un descenso importante en, eh, en el contagio de esta enfermedad. No nos descuidemos, pero tampoco nos estemos alarmando por rumores falsos de gente ...mediocre,
2: interesada en crear caos. Es, es real eh, lo que tú dices, este, eh, Ferfloma. Bueno, tú también ya lo escuchaste. Este, vamos a tratar de, de intentar eh, conectarnos en pocos minutos más con Alberto Espero. Ojalá antes de que culmine el programa él pueda terminar su reunión en el hospital para que nos informe cómo está el tema en el Seguro Social de Seivos. Pero ya has escuchado tú también, Gustavo, el tema. Lo que sí nos cesa es... Toda lo que es información relacionada con la corrupción durante el coronavirus. Fíjate tú que ahora hay una denuncia que hasta el paracetamol también se compró con sobreprecios. Van 45 casos de anomalías hasta paracetamol. O sea, ya no sabían qué subirle el precio, por Dios. O sea, cualquier cosa, o sea, vende cualquier cosa. Ya hasta piedras comenzaron a vender en ciertos hospitales y en ciertas entidades públicas, y todo a sobreprecio. O sea, ya no se perdonó nada. A ver, ¿qué se necesita? Paracetamol. Aquí hay paracetamol, pues tres veces más. ¿Qué se necesita? Mascarilla, Aquí hay mascarilla, Dos, tres veces más. ¿Qué se necesita? té Dos, tres veces más. ¿Qué se necesita? Piedras, arena, lo que sea. Dos, tres veces el precio. O sea, una cosa increíble, Gustavo. Sí,
6: en efecto, Alfonso. Eh, antes de entrar a comentar este tema, yo quería decir lo siguiente... Yo tengo un punto de vista que es ciertamente la vista de un punto del bosque social. La idea del confinamiento tiene un cierto número de presuposiciones y no corresponde generalmente a la realidad. Nosotros hemos hablado ya de este tema porque especialmente no corresponde a la realidad de la gente en los barrios pobres. En los barrios pobres pues la gente tiene la idea clara que el coronavirus mata, pero mata menos que el hambre. El hambre mata a ciencia cierta de tal manera que como se han dado las cosas en la gran base social donde el confinamiento ha sido menos riguroso que en otras áreas que por cultura o por economía son más cuidadosos eh, yo estoy muy entusiasmado, muy optimista para que en esta semana eh, las cosas se manejen y, y se observen de tal manera que hay algo que sí podemos cumplir todos sin consideración a la condición económica, eh, 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 cultural y social, que es cumplir con las normas de distanciamiento y tener siempre puesta la mascarilla y, y manejar esta nueva realidad en lo que se pueda. Entonces, esta semana va a ser crucial para el futuro y si mantenemos las reglas de distanciamiento social, si mantenemos cierta eh, eh, cuidado en el transporte masivo, creo que vamos a lograr salir adelante y aprender a vivir con el coronavirus. Ahora sí, pasando al tema de, de que han comprado cerca de 52 millones, creo que son, de pastillas de paracetamol de 500 miligramos, los pues han comprado un 25% de sobreprecio. Y eso ya se está investigando por parte de la prensa libre del Ecuador, que es el que está haciendo eh, su trabajo. Porque tú que lo tuviste cerca, Alfonso, y el pueblo ecuatoriano que lo conoció, te imaginas que tú hubieras sido una, un diputado como Pedro Cordero, en estos momentos. Porque el mundo, el mundo político no ha, prove, no ha provenido nada importante en la lucha contra la pandemia de la corrupción que vino tomada de la mano con el coronavirus. Todo lo ha hecho la prensa, la prensa libre, la prensa de investigación. Esto es, Alfonso.
2: Así es, este, Gustavo. Es increíble, es increíble realmente que hasta en Paracetamol se hayan llevado, se hayan robado de los hospitales y de la salud pública 600... ...50 mil dólares... ...o sea, ha habido un sobreprecio... ...de un 25% mayor... ...que el pagado por hospitales y distritos... Este, ...esta compra... Eh, ...la ha he hecho... Eh, ...el último caso investigado por este diario... ...es el universo que informa... ...tiene que ver con una compra del Ministerio de Salud... ...de un lote de paracetamol... ...con un precio de 25% mayor... ...que el pagado por hospitales y distritos... ...lo que significa 650 mil más... ...yo hago una pregunta... Yo hago una pregunta, y yo quiero que me la contesten en este momento Fernando Flores Marín, Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Todo maravilloso con la señora Fiscal General de la Nación. Todo maravilloso. La aplaudo, me paro para aplaudir a la señora Fiscal General de la Nación. Yo no tengo ningún reparo con lo que ha hecho. Dele para adelante, investigue, meta preso a Raimundo y todo el mundo. Si usted quiere, señora Fiscal, maravilloso todo. Pero yo hago una pregunta. ¿Por qué las investigaciones se frenan? Ya cuando se llega a las instancias cercanísimas del gobierno, o sea, ya ministerios. O sea, ahí ya se frena la cosa. O sea, lo más cercano al gobierno, lo más cercano al gobierno, pero que en el fondo siempre se sabía que era un segundo nivel de gobierno, fue la señora Ocles. Pero aquí hubo una, denuncia, no aquí en este programa, sino aquí en el Ecuador hubo una denuncia hace más de un mes, casi dos meses de un funcionario, del director técnico del hospital Eugenio Espejo, que dijo que a nivel del Ministerio de Salud este, eh, presentó una denuncia en contra directamente del Ministerio de Salud, y vamos a ser concretos, en contra del propio Ministro de Salud, que el Ministro de Salud estaba de alguna u otra manera instigando, impulsando alguna cosa, y que por eso incluso fue motivo de su renuncia. Y por ahí salió un escueto eh, comunicado u oficio del Ministro de Salud y no se habló más del tema. Y, y, y no hemos visto que eso vaya a indagación previa o investigación previa, mucho menos a formulación de cargos, nada. O sea, ese tema eh, le echaron tierra. Ahora resulta que hay esta denuncia de Diario El Universo que habla una vez más ya del Ministerio de Salud, no está hablando ya de los hospitales. Es más, están diciendo que hasta en el Ministerio de Salud han comprado un 25% arriba de lo que han comprado los hospitales. O sea, si los hospitales eran... La cueva de la corrupción, el Ministerio de Salud ha comprado arriba de lo que estaban pagando los, los, los hospitales. Que no me extrañaría que en los hospitales también haya ha habido sobreprecio en esto, pero en el Ministerio de Salud un 25% más de sobreprecio. Es decir, 650 mil dólares. ¿Qué espera la señora fiscal, por ejemplo, para llamarlo al señor Ministro de Salud? Y para que a partir de ahí se, se investigue este tema en el Ministerio de Salud. Porque así como hemos visto en otras entidades que las cabezas de otras entidades han tenido que responder... ...bueno, resulta que pues acá también las cabezas tienen que responder, pues. El tema famoso de los hospitales, este el, el, el hospital de Pedernales... O, o, ...o se está investigando sobre el tema de las cuotas políticas en los hospitales de, del Seguro Social... ...se está eh, investigando eh, algunos políticos por el tema de los hospitales del Seguro Social... ...y de Pedernales ya incluso se tiene detenido o procesado a un asambleísta... allá perfecto, me parece muy bien... ...pero yo hago la pregunta, Fernando y Gustavo... ...que es una pregunta de perogrullo... ...y que los hospitales, los asambleístas o los políticos que llegaban y decían... ...esta es mi cota... ...o sea, se paraban en la puerta del hospital y ellos decidían... ...no señores, eso tienen que habérselo dado... tiene que lo dado a alguien... A ...alguien que sí tiene el control político... ...o de decisión política... ...sobre la administración de los hospitales... ...debió haberse los ...o sea, es claro... ...de que... ...si vamos a investigar... ...la participación... ...de personajes políticos... ...en la administración de los hospitales... ...comencemos por quién se los dio pues... ...comencemos por quién negoció esos espacios políticos... ...o sea, quién le dio por ejemplo los hospitales al señor Mendoza... ...los hospitales de Manabí, ...el hospital de Pedernales... ...quién se los dio... O sea, no es que el señor Mendoza se paró ahí y dijo, a ver, yo me hago cargo de este hospital. No, el señor Mendoza debe haber negociado con alguien ese espacio político. Alguien que tome la decisión de decir, ¿sabes qué, señor Mendoza? ¿A quién quiere poner usted? A Perico los Palotes. Ok, Perico los Palotes es el director de tal hospital o Perico los Palotes es el director de, del proceso de contratación del hospital de Pedernales. Ya. Ese Perico los Palotes responde a Mendoza, pero ¿quién designa a ese Perico los Palotes? No es Mendoza. Mendoza negocia con alguien que toma la decisión, y ese alguien que toma la decisión es el que ordena. Bueno, comencemos desde ahí la investigación, queremos saber quién es ese alguien. O sea, no es cuestión de que los políticos se hicieron cargo de los hospitales. Sí, pero pues los políticos se hicieron cargo de los hospitales, ¿por por, por orden de quién? Con, ¿Por negociaciones con quién? O sea, si ya vamos a destapar la olla, no destapemos la olla apenas, no destapemos la olla hacia la mitad nomás, destapémosla totalmente para que salga todo. Y si de ahí hay responsabilidad de importantes cabezas de, del gobierno ecuatoriano, pues bueno, que esas cabezas también tengan que responder, que esas cabezas también tengan que ir a declarar, que esas cabezas también vayan a la investigación previa, no que esas cabezas hagan ruedas de prensa conjuntas con quienes están investigando, que sean parte también de la investigación, Fernando.
5: Exactamente de acuerdo, Ocho. El tema, el tema de este reparto de hospitales y de todo no puede ser investigado en Asamblea porque... Muchos de ellos han tenido su cuota de en este reparto, ya sea de hospitales o de otras instituciones. Entonces es difícil que ellos mismos investiguen esto. Y de hecho, pues, los asambleístas que, que ya están descubiertos en este reparto, saben quién les dio el, eh, el poder sobre esos hospitales. No sé si en la investigación van a decir nombres. Dudo mucho, dudo mucho que lo digan pero sí es hora de, de, de limpiar esto y llegar a las cabezas, de saber quién tuvo el poder suficiente para poder hacer este reparto de, de hospitales. Realmente es inconcebible que en este país se repartan hospitales de esa manera y que nunca sepamos exactamente quién fue el de allá arriba que dio la orden de que a este le dan esto, y a este le dan el otro, y a este de acá le dan el otro. Entonces, eh, eh, es difícil el, el tema, pero tiene que ser investigado y tiene que ser aclarado. Ya es hora de limpiar este país de tanto corrupto.
2: Tienen que ir al proceso las principales cabezas. O sea, no hay manera, Gustavo, de que el señor Ministro de Salud... Yo, yo no pongo en tela de duda, no estoy poniendo en tela de duda la honorabilidad del Ministro de Salud, no. Puede ser un hombre honestísimo, yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, no he sido nunca su amigo, no he cruzado una palabra con él. Este, es más, ni me acuerdo en este momento el apellido exactamente, si me ayuda Fernando Gustavo recordándome el apellido del Ministro de Salud, la verdad es que hasta se, me el, el apellido, doctor, eh, se me fue el apellido, doctor, se me fue el apellido, Ceballos. Ceballos, Ceballos, el doctor Juan Carlos Ceballos, a ver si mi memoria me falla también, este, yo no tengo ninguna animadversión contra el doctor Juan Carlos Ceballos, vuelvo a repetir, no lo conozco y debe ser seguramente un hombre muy honesto, pero bueno, pero es el que está encabezando en este momento, o es el que dirige el Ministerio de Salud. Y es la segunda denuncia, desde que él es ministro de Salud, hay una segunda denuncia puntual. En la primera silbó y el tema pasó, el del hospital Eugenio Espejo. Pues ya este tema que se está denunciando hoy en Diario del Universo de que han vendido en un 25% de sobreprecio el paracetamol es, y, y que ha habido una ganancia o una... Sí, una ganancia, una utilidad, un robo, usemos la palabra correcta, un robo de 650 mil dólares quien haya vendido este paracetamol. ...que ha sido una adquisición del Ministerio de Salud... ...el señor Ministro de Salud tiene que ir y decir... ...bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién ordenó la compra de ese paracetamol? ¿Qué control tuvo él sobre esa compra del paracetamol? Y si él delegó eso... ...bueno, ¿a quién delegó? ¿Y, y quiénes son los responsables? O sea, tampoco que se le carguen solamente al que vendió el paracetamol... ...o al, 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 al último, elabón de la cadena del Ministerio... ...que al final fue el que puso el sello... ...o el que pagó la plata o lo que sea comencemos a investigar desde arriba, el ministro de salud tiene que saber qué pasó con ese paracetamol, quién ordenó la compra de ese paracetamol y quién autorizó esos precios para pagar por paracetamol, y a partir de ahí, si él no tiene nada que ver, pues perfecto, no hay ningún problema, pero alguien tendrá que ver, pues, o sea, esto no es obra del diablo, O sea, el diablo se mete en los cuerpos de las personas para hacer esto, pues no es el diablo el que lo hace, son las personas, endemoniadas o no, pues son las personas las que tienen que responder por esto, Gustavo. Gustavo, 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 es que salió ahí, salió ahí, del, salió ahí del... Ahora sí, Gustavo, estoy contigo, Gustavo.
6: Sí, te decía que, en efecto, así como el sistema de salud fue rebatado, en estos momentos el coronavirus moral también ha arrebatado el sistema de la Contraloría y la Fiscalía. Se encuentran a full, ambas instituciones se encuentran a todo vapor, como se dice en términos navales. Es como la canción que hemos bailado tanto del gran combo de Puerto Rico. No hay cama para tanta gente. Y en esa línea se están haciendo verdaderos esfuerzos en la creación de un grupo de tarea conjunta que tiene que investigar todas estas cosas. Sin lugar a dudas que hay un responsable político en todas las áreas. No fue que los diputados o asambleístas se encontraron con este hospital y dijeron, este hospital está bonito, me gustaría nombrar a mi pana aquí de director técnico, gerente administrativo, o en definitiva el manejo de este hospital. Y lo voy a hacer porque yo soy un seguidor de Galeno, porque me encanta a la gente, etcétera, etcétera. Alguien les entregó eso a esos asambleístas los hospitales. Pero yo no encuentro, y voy a responder aquí, quién pudiera haber sido la persona que entregó esos hospitales, pues la señora María Paula Romo, la ministra de Gobierno, porque ella era la que se encuentra pivoteando el tema del manejo político del país. Vamos a hablar, claro, como siempre acostumbramos en este programa. Pero la señora María, María Paula Romo no les, ha, no les dijo a estos asambleístas tomen, este hospital es para usted haga de él lo que le dé la regalada gana ponga a quien ponga y llévese todos los recursos, si puede hasta las camillas, la medicina no, 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 no eso no se, no creo que se les haya dicho así se les haya dicho administren bien las cosas, pongan a gente adecuada eh, y estos temas de los arreglos políticos son muy antiguos, en la época de Osvaldo Hurtado Larrea a ver, eh, Alfonso Hurtado Larrea negoció con Gary Esparza Fabiani, que era presidente del Congreso un tema parecido, pero en el manejo de las aduanas los pactos políticos o los arreglos políticos son en muchas ocasiones en este país así, pero eso no implica que se le dé como un, como un acto de corso como una un edicto real que daba la reina de Inglaterra a, para, no podía decirles piratas, de frente. Entonces les decían corsarios, aquí tiene usted un acta. Todo lo que usted se lleve de todas las naves que cruzan el Atlántico y que tengan bandera española es suyo, pero tiene que dar el 25%. Esos eran las patentes de corso. ¿no? yo no creo yo creo que simplemente fue un arreglo político en el que yo personalmente pienso que estuvo pivoteando la señora ministra del interior pero yo lo que no admito y puedo casi apostar que la señora Romo no es que le dio una patente de corso a estos señores y en eso, pues, tal vez se equivocó el gobierno, porque debió haber hecho un seguimiento de haber exigido de que quienes vayan a esos cargos tengan un perfil. Si vas a, vas a dirigir un hospital, tienes que tener, pues, un conocimiento claro cómo funciona una casa de salud. ese yo creo que fue quien eh, permitió que ahí estaba la llave de mandala que abrió esta, este reino del espanto que resulta el manejo...
2: De las casas asistenciales del Ministerio de Salud Pública y ODELIER. Así es, este, mi querido este, Gustavo. Mira, estoy viendo aquí justamente desarrollando un poco más la noticia en Diario del Universo. El Ministerio de Salud Pública compró paracetamol a un precio 25% mayor que sus hospitales y distritos. El Ministerio pagó 0.04, o sea, 4 centavos de dólar, por una tableta de 500 miligramos y un distrito. 0.03, o sea, parece mentira. La diferencia de un centavo, uno, uno dice un centavo no es nada. Bueno, si fueran 10 pastillas, un centavo no es nada. Pues estamos hablando de miles de pastillas. Pues, de, de Realmente una cantidad tan importante de pastillas que en esa diferencia de un centavo por pastilla hubo una utilidad de 650 mil dólares. Una cosa increíble realmente, una cosa increíble de ponerse a llorar, hasta en el paracetamol, en la mascarilla, o sea, en la hidrocloroquina. O sea, ¿qué no hubo? Eh, la verdad es que eh, estos lagartos eh, estuvieron en la pandemia, pero, pero Dios mío, santo, tomando sol. Como cuando uno va allá por los Everglades en, en la Florida y cuando circula por ahí en mañanas de mucho sol, vemos un pocotón de, de los lagartillos estos, los lagartos. Están ahí eh, eh, prácticamente vistos desde la carretera, están tomando sol. Bueno, así salieron, a tomar sol y a coger plata eh, eh, en esta pandemia. Es impresionante por todos lados. O sea, una cosa impresionante. ¿Qué capacidad de reacción de la delincuencia de cuello blanco? ¿Superó la delincuencia de cuello blanco a la, a la delincuencia eh, violenta? Porque si bien es cierto que ahora ha habido un pequeño repunte de la delincuencia violenta, durante la pandemia, durante los primeros días, casi no se escuchaba... Eh, acciones delincuenciales en las calles, que era lo que nos venía azotando desde hace mucho tiempo también a todos los ciudadanos. Pero le tomó la posta la delincuencia de cuello blanco y comenzaron a surgir, pero es una cosa impresionante. Cualquier cosa que hacía falta en un hospital, inmediatamente un concurso y ya estaban organizados hospitales, entidades públicas en general. Ya han estado organizados estos, estos, eh, estas bandas de asaltantes para crear concursos y para llevarse la plata del paracetamol, de las mascarillas, de los guantes, de, de, de cualquier cosa. No una cosa que, que se haya requerido en esta emergencia en donde no hayan metido sus uñas para llevarse la plata. Antes de irnos a la pausa, escuchemos al doctor Alberto. Espera, Alberto, ya lo hemos contactado. Eh, eh, un minuto nomás, Alberto. Sé que estás en una reunión importantísima ahí dentro del hospital, pero por favor cuéntanos cómo está en este momento el ambiente en el hospital vos Ha habido repunte, no ha habido repunte, por favor. Alberto, buenos días.
4: Tenemos más o menos un flujo diario de unos 25 a 30 personas que llegan a la emergencia con síntomas respiratorios. De ellos, menos de la mitad requieren ingreso, ha de ser unas 8 a 10 personas. Y de estas 8 a 10, unas eh, 4 requieren terapia intensiva, es decir, llegan complicados. Normalmente porque ya han estado enfermos varios días y la atención la han buscado un poco tarde. Entonces, más o menos, así está la situación. Eh, Entendemos que son cuatro o cinco personas que tienen el mismo diagnóstico por lo que entran a una terapia intensiva, pero comparando con los meses anteriores o con el mes de abril, al menos que fue el más duro, eh, la, la disminución ha sido notable. Y se mantiene un flujo constante de po pocos pacientes.
2: Ahí, 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 ya muy bien, ahí, ahí eh, nos dio el paso el doctor Alberto Sper. Eh, muy claro lo que dijo, y de alguna u otra manera va en la línea de lo que ha señalado también Carlitos Mojimbeo, O siento que a nivel de Seibos y eh, Seibos, eh, como que está un poquito más elevada la concurrencia de gente relacionada con problemas respiratorios, pero bajo ningún concepto, eh, bajo, eh, bajo rangos de rebrote y peor de segunda oleada. Eso hay que descartarlo, y no lo digo yo. He tomado declaraciones de personas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos de ambos hospitales. Son ellos los que están ahí, en primera línea de fuego, los que nos están dando sus testimonios. Nos vamos a la pausa, retornamos con más comentarios sobre la situación jurídica en estos dos casos duros de estos últimos días, tanto del prefecto del Guayas como también del asambleísta Daniel Mendoza. Pausa y volvemos.
1: El siguiente.
8: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. CFN.
9: Toda una vida.
8: El gobierno de todos. Gracias
9: a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
8: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
9: Toda una vida.
8: El gobierno de todos. Gracias
9: a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
8: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? Vivo, vivo. Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
1: ...retornamos aquí en
2: Hora del Pocho... ...a través del de sistema de emisoras Atalaya... ...una potencia en radio... ...con Fernando Flores Marín Ferfloma... ...y Gustavo González Cabal... ...el Cabalmente Peligroso... ...vuestro amigo, servidor y director de este espacio... ...Alfonso Harp Viteri... ...este... ...Fernando y, y eh, Gustavo... ...hay dos temas... ...hay un tema, digamos... ...que es muy importante señalar... ...el escenario político y jurídico... ...de dos personajes públicos de la política actual que son el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales Benítez, y el asambleísta Daniel Mendoza. Son situaciones, son situaciones similares porque ambos tienen una situación jurídica y ambos tienen un escenario o una situación política. Entonces, en eso coinciden. Difieren, obviamente, en los cargos y, y, y obviamente, también en, en la vertiente de cada uno de sus escenarios. Pero coinciden en eso, que, que tienen que enfrentar Dos aspectos Que tienen dos frentes abiertos El frente jurídico y el frente político Por tanto vamos a individualizar El análisis de cada uno de ellos Comencemos con el asambleísta Daniel Mendoza ¿Cuál es en este momento El escenario jurídico de Daniel Mendoza? El escenario jurídico de Daniel Mendoza Es un escenario eh, No complejo pero, pero sí es un escenario Que vale la pena analizarlo Estuve revisando la constitución ya me puse a leer muy detenidamente la Constitución. Y sí, hay, sí ha habido, pues obviamente, una salida jurídica para iniciar el proceso sin sí, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Más allá que yo estoy en desacuerdo con esa interpretación. Que al final de cuentas, siendo este un caso absolutamente bandolero, es decir, eh, de cristalización de un delito que no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de su cargo, como que pasa... Eh, pasa de largo, como que al final, de cuan, eh, al final de cuentas es admisible. A mí lo que me preocupa el hecho es de que la interpretación del no ejercicio de su cargo no lo haga la Asamblea, porque en otros casos, como por ejemplo ocurrió con Clever Jiménez, en base a eso ocurrió lo de Clever Jiménez, por un tema de una denuncia que sí era inherente a su cargo, se la declararon maliciosa y temeraria y le... Eh, eh, iniciaron un proceso penal, incluso hasta le pusieron la medida cautelar de prisión preventiva sin el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Entonces, eh, a mí lo que me preocupa es de que esto eh, en un momento determinado sea costumbre como para que aquellos asambleístas que en un momento determinado se los quiera perseguir jurídicamente, como ocurrió con Clever Jiménez y su equipo en esa época, Fernando Villa Vicencio y el doctor Figueroa, se maneje esa, esa interpretación directamente por parte de los jueces eh, y, y de la Fiscalía y no haya una interpretación sobre el tema y un pronunciamiento sobre el tema. Una cosa es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y otra cosa es el pronunciamiento interpretativo que pudiera dar la Asamblea. La Asamblea puede decir es un cargo inherente y en el momento que es un cargo inherente se necesita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria o no es un cargo inherente a, a, a su cargo y ni siquiera tiene que pronunciarse sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, sino que ya la Asamblea, al, al declarar que no es, un, no, no, es un, no es un acto inherente al cargo, ya en ese momento sí se puede aplicar la norma constitucional, de que en caso de que no corresponda a un acto inherente a sus funciones, y sea un delito, pueda ser procesado sin necesidad de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Pero en todo caso, sí quería aclarar esto, porque sí puntualiza claramente la Constitución cuando exceptúa, dice, excepto cuando es un delito eh, o, o, o un acto no inherente al ejercicio de su cargo. O sea, sí lo dice de manera específica en el segundo inciso, me parece que del artículo 128 de la Constitución Política del Estado. Entonces, bajo ese concepto, ...constitucional es absolutamente viable lo que se hizo... ...es decir, de que se le inicie un proceso penal... ...ya con formulación de cargos al señor Daniel Mendoza... ...y que no se haya pedido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria... ...o sea, eh, de acuerdo a cómo está textuado eh, la norma constitucional... ...o textuada la norma constitucional... ...realmente no habría problema para eso... ...en donde sí hay el problema, Fernando y, y Gustavo... Porque eso, también, eso sí está textualmente establecido. Y ahí sí es, nos guste o no, o no nos guste, es hasta norma constitucional. Es hasta norma constitucional. La norma sí habla de que aún iniciándosele un proceso penal a un asambleísta, no puede ser detenido ni puede estar eh, en prisión, sino solamente bajo el cumplimiento de dos condiciones. Bajo el cumplimiento de dos condiciones, y eso sí lo dice de manera absolutamente textual y específica. La primera, que sea aprendido en la ejecución de un delito flagrante. Y la segunda, ya cuando tenga sentencia ejecutoriada. O sea, lo que la norma constitucional claramente está señalando es que a un asambleísta aunque sea parte de un delito y aunque se le inicie un proceso, no puede estar preso, salvo cuando se lo coge en delito flagrante. Y en delito flagrante es cuando se lo coge, digamos que con las manos en la masa. O sea, cometiendo el delito, sea un delito de carácter eh, económico, sea un delito penal eh, relacionado pues, con el asesinato, el crimen, lo que sea de una persona. O sea, cuando se lo, se lo agarra dentro de las 24 horas, porque esa es la característica de la flagrancia, la, la, la característica de flagrancia determina, que eh, 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 la determina el tiempo, es decir, dentro de las 24 horas de cometido el delito. Eh, si, si pasan las 24 horas, ya no es flagrancia. Y por tanto, si ya no es flagrancia, entonces ya no se cumple esa condición para estar, en este caso, con prisión preventiva. Y la otra, justamente lo que dice la Constitución, es que aún siendo procesado un asambleísta puede defenderse en libertad y solamente pierde su libertad o se da la privación de libertad ya con una sentencia ejecutoriada, ya para que cumpla la pena. O sea, no existiría prisión preventiva, sino que ya la prisión definitiva o el tiempo que tiene que estar encarcelado, si es prisión o lo que antes se llamaba reclusión, o sea, mayor de cinco años, mayor tiempo de cinco años. Entonces, en eso sí, la norma jurídica constitucional es absolutamente específica. De lo que entiendo eh, el, el asambleísta Mendoza, que se lo merece, dicho sea de paso, no es que lo estoy defendiendo por si acaso, se lo merece, pero yo sí defiendo el Estado de Derecho. Y en eso sí, eh, mi, mi condición de abogado me lo obliga, además de ciudadano que finalmente está en un país bajo el Estado de Derecho. Sí determina esto. Entonces, sí me gustaría en algún momento eh, escuchar o conocer eh, más detalles sobre el estatus eh, judicial en este momento de Mendoza. Porque, porque de acuerdo a, a, a la norma, Mendoza no debería tener prisión preventiva por esta razón que es constitucional, que está absolutamente determinada en la Constitución. Ahora, ese es el escenario judicial o jurídico, el estatus jurídico de Mendoza. El escenario político. El escenario político yo creo que definitivamente ha quedado claro de que ha habido actos de corrupción. Y que dentro de ese acto de corrupción tiene por lo pronto responsabilidad política el, el señor Mendoza Recuérdese que la decisión eh, Que tenga que tomar la, que tomar toma la asamblea siempre eh, en, en, en el tema relacionado con presidente de la república Vicepresidente de la república Ministros de estado Cualquiera de los funcionarios que, que son sujetos a actos de fiscalización Dentro de la asamblea y por ende de juicio político E inclusive sobre los propios asambleístas es, eh, es, ...es una acción que va sobre la responsabilidad política de todos ellos... ...no sobre la responsabilidad penal que puedan tener. De hecho, los juicios políticos pueden servir de base para una acción penal... ...pero no se necesita primero conocer eh, la, la, una resolución penal... ...para a partir de la resolución penal entrar a, 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 a tomar decisiones de carácter político. Y en ese sentido, yo creo que no cabe la menor duda... ...que quedando claro la existencia del delito se ha comprobado una responsabilidad por lo menos política de entrada del asambleísta Mendoza. Ya la responsabilidad penal tendrá que ventilarse en el proceso y ahí sabremos si es que también tuvo responsabilidad penal, es decir, si es que su participación o su actuación fue con dolo, que todo parecería indicar que sí, pero en todo caso eso ya lo tendrá que determinar la justicia. Pero por lo pronto la responsabilidad política no lo salva nadie y ya basta con esa responsabilidad política para que inmediatamente la asamblea inicie el proceso de depuración y, eh, obviamente, expulse de su seno al asambleísta Mendoza, como lo hizo con la señora asambleísta Normita, no recuerdo el apellido, como lo hizo con la asambleísta de Tunguragua, eh, Galarza. Obviamente, por casos hasta muchísimo menos graves que estos, muchísimo menos graves que la responsabilidad política que hoy se le imputa a Mendoza. Entonces... Si ya hay incluso un antecedente de depuración de este propio Congreso 2017-2021, como que se está tardando la, la, la activación ya del proceso de depuración contra Mendoza. Ya debería de, 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 en este momento trabajarse en ese sentido, que entiendo que es la propia Comisión de Fiscalización, la que inicia o el, o el CAL, pero ya debería de activarse esta situación para que Mendoza sea procesado dentro de la Asamblea un proceso político de depuración, este Fernando.
5: Mira, yo, yo, yo creo que en el caso de de, de Clever Jiménez fue distinto, pocho, porque a Clever Jiménez sí se lo consideraba que era algo inherente a su cargo el hacer ese tipo de denuncia, más allá de, de ya la forma en que las consiguió, o si fueron temerarias o maliciosas. Ahí sí creo que tenía que intervenir la Asamblea y levantar la inmunidad parlamentaria antes de. En este caso de acá que es algo completamente ajeno a, a sus funciones como legislador, sino que es un acto de corrupción del que se lo acusa, eh, yo creo que no necesita levantarse la inmunidad parlamentaria de, de Daniel Mendoza.
2: Es que eso, eso está claro ya, Fernando. No necesita mm. levantarse la inmunidad. Lo que yo sí creo es que siempre la Asamblea tiene que interpretar si es o no en ejercicio de funciones, porque si no queda libre albedrío. Entonces, ah, nosotros como ciudadanos pensamos que lo de Kleber Jiménez no, y como pero... ciudadanos pensamos que lo de Daniel Mendoza sí, entonces siempre queda libre albedrío de, del juez de turno, de la fiscal o del fiscal de turno.
5: Sí, pero tam también y, y, podría eh, ser que, que un que... delito quede en manos de la Asamblea y si la Asamblea dice sí es inherente a su cargo, con lo cual sería absurdo y ridículo. Ya, pero, pero es que... A ver... Podría dar esa posibilidad y, y tendría un a, un, a un a una persona... A una supuesta persona que, con, confirmándose casos de corrupción, que no se la puede enjuiciar por, porque la Asamblea dice que no. Ya,
2: pero a ver, pero, eh, bueno. ya, pero déjame solamente, porque sí. porque está interesante el diálogo. O sea, de todas maneras, la Asamblea, por más que pueda cometer muchos desafueros, muchas cosas eh, equívocas, sin lugar a dudas, tampoco puede caer tan brutalmente en la vindicta pública. Y sí se ha dado casos en el pasado en que, por ejemplo, una vez hubo un asambleísta de Esmeraldas. Me parece que en el siglo pasado, o sea, cuando hablo del siglo pasado, de los años 90, eh, o no sé si a inicios de los 2000, la verdad es que no recuerdo. Este, Pero, ¿tú te acuerdas? Hubo un asambleísta esmeralda que mató a una persona, a la salida de una cantina, a la salida de un centro nocturno, mató a una persona. Bueno, a ese asambleísta hubo que levantarle la inmunidad parlamentaria, porque ahí sí era... Definitivo el tema Si no le levantabas la inmunidad parlamentaria No se lo podía enjuiciar Así de contundente y de fácil Con la nueva constitución bueno, Ya con la constitución del 98 Ya se estableció lo del ejercicio de las funciones Por eso que yo creo que es, 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 Lo de esa asambleísta esmeralda fue antes del 98 Ya con la constitución del 98 Y obviamente ratificada por la constitución del 2008 Ya se estableció esto del ejercicio de sus funciones En tanto en cuanto fueran el ejercicio de sus funciones y, y así mismo, incluso la Constitución actual, no la del 98, pero sí la del 2008, establece de que ni siquiera se necesita levantar la inmunidad parlamentaria cuando es un caso eh, en, en que esté eh, eh, esté fuera del ejercicio de las funciones del, del asambleísta. Pero lo que yo hablo no es del levantamiento de la inmunidad, sino de la interpretación de la inmunidad. Porque eh, tampoco una asamblea va a ser loca por más que hayan los intereses políticos, todos los intereses políticos habidos y por haber, pero si un asambleísta mata a una persona, o si un asambleísta eh, 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 es evidenciado en, 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 en claras normas de corrupción, tampoco puede ser loca para decir de que es en el ejercicio de sus funciones. Entonces, entonces, a la larga, es, es como para cuidar un poco de que no se repita, no, no por esto de Mendoza, esto de Mendoza, aparte no, no. de que es justo, yo sí. creo que por último, la, la interpretación nadie la va a discutir, es el problema de que esto quede abierto también para otros casos similares a los de Clever Jiménez que se puedan repetir en el futuro, de que al final de cuentas sea un simple juez, por más que sea la Corte Nacional de Justicia, el que diga, sí, esto está eh, alejado del ejercicio de sus funciones. Mira, de hecho, a mí me condenaron a una sentencia civil porque dijeron que una declaración mía no, no, se, no se sujetaba al ejercicio de mis funciones Imagínate, tuve que pagar una reparación civil Por una declaración que la hice en mi tiempo de diputado Entonces, si tú le das a los jueces La, la, la facultad de interpretar el tema Claro, lo mío fue civil, no estoy hablando de penal pues si tú le das, incluso en temas tema civil Ni siquiera hay la posibilidad de un enjuiciamiento Ahí en temas civiles, sí, simple y llanamente El asambleísta es absolutamente no responsable Y por tanto no puede ser enjuiciado en lo civil pero, pero se dio, o sea, eh, eh, en ese sentido, si es que hay que precautelar esta institución llamada inmunidad parlamentaria, habría que hacerlo siempre dándole la facultad a la Asamblea. No solamente que levante la inmunidad o no la levante, sino que interprete si un acto de un asambleísta es en el ejercicio de sus funciones o no. Pero en todo caso, vuelvo a decirte, este tema de, de, de Mendoza nadie lo llora. El asunto es por el tema de la prisión preventiva, porque ahí sí la Constitución... De manera absolutamente específica, quería, eh, eh, quería... y yo quisiera escuchar tu opinión y luego la de Gustavo.
5: Sí, para que después Gustavo opine. No, lo que quería decirte ahí es que, bueno, ¿qué pasa si un caso como estos, que es un caso de tanta corrupción, tan tan grave, como los de hospitales pedernales y los hospitales en general en Manaví, eh, si, si, si no le dictan, si el, si el juez considera que existe la posibilidad de que el acusado se dé a la fuga, sea asambleísta, bueno, estamos hablando en este caso de un asambleísta. Se dé la fuga. No puede dictar prisión preventiva y el, el, el acusado se puede dar la fuga. Entonces, yo creo que ahí sí hay una contradicción fuerte entre lo que puede decir la Constitución, en el artículo que leíste, y el criterio de pensar que el individuo reúne condiciones como para pensar que se puede escapar.
2: Sí, pero es norma constitucional. Entonces... Eso, eso en algún momento tendrá que analizarse cuando, cuando haya... No sé si corregir, pero cuando haya una asamblea constituyente o, o, o si en algún momento se plantea un tema de reforma constitucional a propósito de estas cosas que están pasando. Pero hoy es norma constitucional, entonces no deja de preocuparme el hecho de... Por eso quiero saber eh, bajo qué argumentación, eh, para para obviar, que yo yo no veo... ¿De qué manera se pueden obviar estas dos condiciones? La flagrancia del delito, que no existe, porque esto es un tema de pedernales que ya saltó hace mucho tiempo, o sea, hace varias semanas atrás, y obviamente ya no es flagrante. Y el tema es que tampoco hay sentencias ejecutoriadas, que son las dos condiciones a través de las cuales el asambleísta puede ser privado de su libertad. Si no, no hay manera, de acuerdo a la Constitución, de privarlo de su libertad. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Sí, Alfonso. Eh,
6: yo creo que el tema de Cleber Jiménez se dio en una asamblea que era manejada por el correísmo con una mayoría aplastante de 100 asambleístas. Entonces allí la asamblea era un, una institución de bolsillo del Ejecutivo. Esta asamblea, haciendo las excepciones de rigor que la hay, es una muy mala asamblea, que yo recuerde desde la instalación de los Congresos Nacionales en 1978, con el regreso a la democracia hasta acá. Esta es una institución constituida por individuos que no han logrado llevar las cosas al sitio adecuado de lo que corresponde ser asambleísta en el Ecuador. Luego tenemos que tener muy claro que la constitución que nos rige es tremendamente presidencialista, dejando a la asamblea o al poder legislativo en una suerte de disminución de capacidades frente al Ejecutivo. Eh, lo que está pasando con el, el, el asambleísta Mendoza, porque lo dijo el Presidente de la República, igual que la Ministra del Interior, que lo que se estaba dando en ese operativo que se habían capturado algunos ciudadanos relacionados con el tema del hospital de Pedernales, era una investigación que ya venían ellos eh, grabando eh, teniendo investigaciones de, de cuidadosas sobre todo este tema yo entiendo que el detonador de esto es cuando se retiran los dineros del Ban Ecuador entonces allí se perfecciona eh, el tema y se va a los apresamientos y hay una gran diferencia entre el comportamiento de Mendoza y de Morales pues Morales dio la cara en todo su... Y está dando la cara en todo esto. Morales estuvo en su despacho inmediatamente después. Fue y se entregó a la justicia y dijo, aquí estoy. El señor Mendoza, eh, increíblemente el día viernes, no recuerdo la fecha, entrega la presidencia de la Comisión de lo Económico. Se estaba tratando un proyecto de ley importante para el gobierno. Se excusa y se desaparece. Se suma. ...nadie sabe dónde está... ...nadie sabe dónde vive... ...nadie sabe absolutamente nada... Y, y, ...y por allí se quedan... ...entiendo que tienen que capturarlo... ...con una serie de allanamientos... ...que se dieron en tres ciudades distintas... ...es decir, no había una voluntad de él... ...de aclarar nada... ...simplemente quería sumarse... ...y esperar que se yo... Eh, ...que las cosas se, se, se normalicen por allí... ...ese es mi punto de vista...
5: Bueno,
2: entonces eh, hemos agotado lo de Mendoza para que la gente tenga un panorama claro y vamos a esperar, ¿no? El proceso va, yo creo que urge ya el inicio del proceso administrativo político dentro de la Asamblea para su destitución como asambleísta y habrá que averiguar eh, bajo qué forma se decidió la prisión preventiva saltando las normas constitucionales que ya hemos comentado. Sobre el tema Morales. En el tema jurídico no, no, no hay novedades, yo no creo que hay mayor cosa que comentar. Eh, se le ha formulado cargos, se ha iniciado el proceso penal en contra de Carlos Luis Morales y otras personas más dentro de este asunto, y él ya tendrá que defenderse con eh, sus abogados, tendrá que defenderse, tendrá que eh, descargar las pruebas que seguramente le está estableciendo la, la, la Fiscalía sobre esta, esta situación. Sobre la decisión que tomó el presidente de la Corte Provincial de Justicia, yo vuelvo a reiterar, no es simpático lo que voy a decir, pero, pero es real, o sea, sí está fundamentado en derecho. Yo sé que mucha gente quiere ver preso a todo el mundo y posiblemente tengan razón o haya razón en la gente para pedir que todo el mundo esté preso. Pero el asunto es que eso lo dice la norma penal en el COIP sobre el tema de las medidas cautelares. Habla claramente que la prisión preventiva es de última ratio Y de que bajo las justificaciones de arraigo social Prevalecen otras medidas de carácter cautelar O sea, lo dice la norma Entonces, no ha actuado en contra de norma el juez Y, y bajo ese concepto O sea, la gente también tiene que entender De que los, los jueces en un momento determinado Sea para ayudar o no para ayudar Ya las motivaciones son otras, no sé Pero, pero de que está fundamentado en derecho Está fundamentado en derecho el asunto de Morales en este momento complicado es su escenario político, que para mí está terminado. ¿Por qué está terminado? Porque ya el partido que lo auspició en la campaña y que le permitió llegar a, a la prefectura, que es el Partido Social Cristiano, Alianza Madera de Guerrero, absolutamente todos sus dirigentes importantes, comenzando por su líder, el abogado Nevot y... Obviamente pues prosiguiendo con quienes más interesan en este tema Que son los alcaldes de todos los cantones Bajo etiqueta social cristiana Que forman parte del Consejo Provincial Han dicho que la posición de ellos es la destitución de Carlos Luis Morales Entonces, en este momento Hay 15 alcaldes que están eh, bajo esa línea La de la destitución Entiendo que no se ha pronunciado sobre el tema Pero ya sobre la mesa va a votar por la destitución también Porque además le interesa la viceprefecta, Susana González, que aparte de ser del partido y que va a votar en la línea del partido y de los alcaldes, también interesa porque ella sería la que asuma la prefectura. Entonces estamos hablando de 16 votos de potenciales 24 que tiene la prefectura. Y se necesitan dos terceras partes para, para esta situación. A ver, son más. Son perdón son 25 eh, alcaldes más el prefecto y viceprefecto o viceprefecta, son 27 más 7, son 34 votos. 34 votos que constituyen, me parece, el pleno del Consejo Provincial. De estos 34 votos se necesitarían las dos terceras partes para la destitución del prefecto. Las dos terceras partes, si mi matemática no me es mala en este momento, serían 17 votos. 17 votos. A ver, no, más pues. Este, las dos terceras partes no estoy mal. 17 votos sería eh, sería la mitad. Este, serían... Eh, a ver, serían, eh, serían más o menos 11, 22 votos. 22 votos sería lo que se necesite para destituir al prefecto. Estamos hablando de que hay 15, 15 alcaldes social cristianos más el voto de la viceprefecta, 16. O sea que le estarían faltando entre 6 y 7 votos. ¿De dónde saldrían esos 6 o 7 votos, Gustavo y Fernando? Saldrían del resto de alcaldes, es decir, de los 10 alcaldes que no tienen etiqueta social cristiana, más de 7 votos miembros de las juntas parroquiales o presidentes de las juntas parroquiales que eh, fueron acreditados en su momento como miembros del Consejo Provincial. Y, y, y ese es el trabajo político de Morales, tratar que de esas 17 personas que en este momento tienen que votar, excluyase él, de las 16 personas que tienen que votar, que no responden directamente u orgánicamente al Partido Social Cristiano, no se sumen, no se sumen a la votación de 16 votos, ...que tiene el Partido Social Cristiano. Ese es su escenario político en este momento. Ahora, ¿quiénes constituyen ese bloque de 16... Eh, ...entre alcaldes y presidentes de juntas parroquiales? Vaya usted a saber, ahí sí no sé. Yo no recuerdo cuántos son de, de Alianza País... ...no recuerdo si creo tiene uno o dos alcaldes ahí... ...no recuerdo si es que estos partidos... ...que de alguna u otra manera tipo democracia sí... ...o Juntos Podemos o Unidos por el Cambio... ...no sé cuántos tenga por ahí uno dos o más... ...no recuerdo... Si es que de movimientos propiamente cantonales, en un par de cantones esos candidatos hayan ganado las elecciones y sean alcaldes, ahí sí no recuerdo. Y ese es el trabajo de Morales, y menos, si no recuerdo de los alcaldes, menos recuerdo de los presidentes de juntas cantonales, de juntas parroquiales. Entonces, obviamente, pues ese es el trabajo de Morales, tratar de que no llegue a sumarse la cantidad de 23 voluntades para su destitución. Ese es su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que eso se viene porque se viene? Porque no se van a embarcar en la línea de Morales. El tema de Morales es un tema tan complicado en este momento que yo no creo que a los presidentes de juntas parroquiales y a los otros alcaldes les convenga en este instante defenderlo la ultranza cuando saben que la situación de él es absolutamente complicada, no solamente en lo político, sino también en lo penal. Ese es mi criterio, Fernando. No sé si lo compartes o si tienes algún punto para también dar no, mi,
5: mi, mi. Mi pregunta es, ¿tú tienes a la mano las causales de destitución del prefecto, Gustavo, si lo tienes? Porque yo, de lo que leí, no encontraba así como una justificación 100% para que se lo destituya.
2: Despilfarro. Uh, ¿Cómo? Despilfarro, creo que hay una norma en el, en el, en el COTAP. Mm, el,
5: preguntar si lo tenías a la mano. No
2: no, 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 no lo tengo nuevamente. a la mano, pero despilfarro de fondo. Podría ser eso... Eh. Ahora, tú sabes que en política las cosas hacen, eh, se deshacen como se hacen sí, y, no, no, y al sí, final sí. de cuentas eh, pueden generar ahí una interpretación, presentan una moción
5: no, y, y se termina
2: dando el tema de los hechos consumados.
5: Por eso, pero es que quería saber exactamente eh, las causales para ver por y, cuál se y, podían y, ir. Y después, en este ¿Cuál era que iban a apuntar para
2: subirlo. Claro, yo creo que por el tema del despilfarro creo que hay una, una norma en, en la ley orgánica de organizaciones territoriales que justamente eh, de alguna u otra manera regula todo este tipo de actividades, de los consejos provinciales, sí, los es consejos cierto, municipales. Él ¿Está
5: acusado, siendo investigado? Todavía no le han probado formalmente que ha que cometido un delito.
2: Pero ahí pasaría exactamente lo mismo que lo que hablamos hace un rato del, del asambleísta. O sea, una sí. cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad política. Y, 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 bueno, y contra los es dos eso, y contra los dos hablo de causales para la destitución ya y sobre los dos conspira o está en contra de los dos eh, eh, en este momento su su, su, su momento bajo eh, de respaldo o sea pues, sí. cualquier decisión que se tome contra el prefecto o cualquier decisión que se tome contra el asambleísta a, a tener ellos, eh, ellos en este momento no tienen un respaldo político sí. y dudo que tengan también un respaldo popular entonces, no, definitivamente eh, eh, no creo no que lo tenga Claro, por eso te digo eh, eh, to, Todos los proyectiles disparan contra ellos En este momento La situación de, de, de ambos En el escenario político es pero, débil ver, ya, pero... En el escenario jurídico penal Ya se defenderán sus abogados Pero en el escenario político Que es lo que nosotros analizamos desde afuera Yo los veo muy débil a los dos
5: Pero a ver, te hago una pregunta a Tú como abogado y como fuiste asambleísta Para tener claro y que la ciudadanía tenga claro Supongamos que destituyan a, a, a Morales que destituyan también a, a Mendoza. ¿Ellos pueden apelar ante algún organismo su destitución o es cosa juzgada?
2: Yo creo que es cosa juzgada. No. O sea, pueden, eh, en, en el ámbito de, de... Todo se puede apelar, tú sabes que todo se puede apelar. ¿A
5: quién apelarían? Esa es la pregunta.
2: Sí, yo apelaría? creo que en el caso de, de, de Morales, en el caso de, del asambleísta, a ver, ambos podrían presentar demandas en el contencioso administrativo, pero, pero yo, yo veo muy débil el tema, porque, porque realmente, al final de cuentas, eh, ambos, de alguna u otra manera, van a ser eh, destituidos, usemos ese término, eh, a través de una decisión política. Entonces, al final de cuentas, algún día podrían demandar en instancias internacionales, porque en las instancias no, no, locales pues, yo lo no, veo mi muy pregunta,
5: No, Mi pregunta era actual, yo sé que en el futuro pueden hacer, pero mi pregunta era actual. presentar una demanda pues, pues, en el, en el pues,
2: contencioso administrativo? pero hasta que se ventile la demanda claro. en el contencioso administrativo. Además que, en el caso... Yo, a ver, pero es que,
5: es que yo quiero que tener clara la, la figura y que la tenga clara también nuestro radio escucha. Si él presentan presenta una demanda, ¿es efectiva la destitución o queda en suspenso hasta que resuelva?
2: No, queda efectiva. Y ya simplemente la demanda tendría un... O sea, al presentar la demanda... porque A ver, porque, porque la decisión no es de la justicia. Entonces, presenta la demanda para que una vez que se evacúe la demanda, una vez que avance y se resuelva, te devuelva la demanda. Pero si no te devuelve, el, el tema queda, queda consumado. El tema queda consumado. Entonces, además ellos también en este momento, más allá del tema de la fiscalía, que es eminentemente penal, sobre el tema administrativo, tienen otra espada de Damocles, en ambos casos, porque se está hablando de fondos públicos que son los informes de Contraloría y la capacidad de decisión que tenga la, la, la Contraloría de, de determinar destituciones también, tanto no, en, el ver, este, de en, sentido, en el caso de del asambleísta como en el caso del prefecto.
5: Sí, en ese sentido yo lo tengo muy claro, o sea, la situación de ellos es sumamente delicada, en el punto en el punto político prácticamente yo diría que está liquidada, lo que yo estaba era poniendo caso de lo que podría darse para saber exactamente por dónde podría venir el, el, la figura de... De, de, de estas instituciones y todo, que, cuál sería el panorama. De ahí estamos clarísimos en que su posición política con todos los informes y con todo es muy, 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 muy difícil.
2: Eh, de acciones judiciales para sus defensas, eh, para sus defensas políticas, hablemos así, del escenario político podrían hasta presentar en un momento determinado una acción de medidas cautelares, alguna cosa de esas, pero que yo le veo muy difícil que verdaderamente evacúen a favor de ellos. Eh, ¿Algún Gracias. comentario, Gustavo?
6: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que el tema es eminentemente político y allí pues habrá a ver cómo se mueven las fuerzas, ¿no? Eh, el tema es que Morales hará lo necesario para que no exista mayoría y por el otro lado habrá pues intereses en obtener esa mayoría. Y nuevamente regresando al, al entorno que se están dando estas cosas. Este es un año... De pandemia, pero también un año electoral. Es un año que se va a definir los binomios y que se está ya básicamente desde el próximo mes de julio arrancando eh, fuera de, de lo que se establece dentro de la cronología jurídica de una campaña electoral, pero desde ya, desde julio, todo va a ser pro la campaña electoral. Y en esa línea, pues, hay personas que tratan de que el Partido Social Cristiano... ...asuma la responsabilidad política de haber puesto a Morales como candidato. Allí viene nuevamente lo que decía eh, con anterioridad. La designación o el apoyo o el nombramiento de un funcionario... ...no implica una patente de corso. Si el señor Morales pues, fue por el Partido Social Cristiano... Eh, ...eso no implica que el Partido Social Cristiano tenga que responder por cuestiones que son personalísimas de la actividad propia de la persona que ellos han designado eh, para candidato o en funciones de una determinada representación política. Eso me parece que es totalmente elemental, no hay que darle mayor análisis y son argumentos peregrinos. Decir que entonces los responsables son fulano, mengano. No, señores. Los responsables son quienes, con su inconducta, se han acomodado en la situación jurídica que tienen actualmente.
5: Muy bien,
2: vamos a la pausa. Una recomendación comercial. Retornamos con el deporte. Auspician
0: este programa.
2: Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top. Para que no pares de divertirte, CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
1: Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos con Mauricio Zambrano. Mauricio, el miércoles arrancan los entrenamientos, el día 25 de la reunión de Liga Pro con los presidentes para definir cuál va a ser el sistema de campeonato, si se mantiene el mismo, si se altera, se si reforma. Y el 18 de julio sería el fin de semana, 18 de julio sería el fin de semana en que comiencen nuevamente los partidos por Liga Pro, claro, sin público, por supuesto.
4: ¿Qué tal, cómo están? Buen día con todos. Sí, justamente eh, durante estos días eh, todos los equipos se están poniendo eh, a prueba en el tema de, de para ver si es que eh, tienen eh, la prueba del COVID, se están tomando. Incluso entre hoy y mañana ya tienen que todos los equipos eh, presentar todo este protocolo que, que fue asignado por, por Liga Pro para que se pueda nuevamente volver a los entrenamientos. Eh, hay 20 clubes que ya, de los afiliados a Liga Pro, 12 de Serie A y 8 de Serie B que se han realizado. Hasta el momento no se presenta ninguna novedad de, eh, en los jugadores. Se han salido... Eh, parte de, de, por ejemplo, me parece que en el AUCA salió positivo alguien, pero a, ayudante de, de cuerpos técnicos que eh, toman ahí las medidas necesarias del caso, lo aíslan y los médicos de, 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 de los clubes estarán, están pendientes de ellos. Pero de ahí en jugadores no se ha presentado novedades. Eh, justamente el miércoles ya está para nuevamente puedan volver a los entrenamientos. El día jueves, en cambio, jue, eh, vuelve la Liga Española Usted, este jueves el jueves sí o sea ya hay partidos este jueves El jueves, jueves. ¿sí? correcto España que estaba que sí.
2: estaba terriblemente afectado la gente no quería ver pero ni de broma ¿no? se asumaban solo a la ventana a aplaudir a los médicos Así ya es. van a ya van a activar la Liga española
4: este jueves el jueves el partido en Sevilla Real Betis un clásico ya y el Real, Real Madrid Real cuando juega el Real Madrid juega el día sábado y Barcelona también no Madrid juega el domingo y Barcelona el día sábado o sea ya desde
2: ¿verdad? este fin de semana va a haber fútbol correcto porque a ver ha fin habido de la bundeliga. Pero, sí
4: muy poco... uno ve
2: un partido de la Bundesliga Exacto. Porque, o sea llegó un momento que solamente veíamos Bundesliga la liga sí, la liga sí, Premier
4: sí. cuando renueve necesidad eh, la liga Premier también es el 17 de junio me parece que es la, la Premier League que vuelve yo tengo aquí ya, eh, anotado y, y, ya y lo la liga continuar. italiana ya le confirmo. bueno mientras tanto
2: Fernando Flores Fernando comentarios al respecto No,
5: justamente te decía que el el, el fútbol español regresa con un clásico bastante interesante Sevilla Betis que eh, 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 Como te decía, esta semana que arranca la Liga Española, la siguiente fin de semana ya arranca la, la Premier League y creo que la el... Liga Italiana arranca por el
4: 25, sí. más o menos. Ya, aquí los tengo. Este, que... En junio eh, regresa la Liga de Italia el 20 y la Inglaterra el 17. El 20,
5: entonces, que sí. comienza partida de la italiana, sí. Pero bueno, son tres, tres fines de semana seguidos, prácticamente. Este fin de semana arranca... La española, el siguiente la inglesa y la siguiente la... la italiana.
4: Correcto, así es. Oye, justamente que ahora que, que vuelve. El... Ahora, pero, por ejemplo, hoy día me decía el Beto Alfaro uh
2: -huh. que los presidentes de la Liga Pro han puesto el 18 pensando en que arrancan a trabajar eh, este miércoles, que es miércoles 10. 10. Ya, arrancan el miércoles 10 y, y ponen el 18 justamente para darle entre 5 y 6 semanas a los sí, equipos casi para prepararse. Un mes. Y es correcto, porque la gente decía, ah, ya, ya se puede jugar fútbol, ya el domingo fútbol, no. Si, si va a arrancar, eh, si, eh, los que sí trabajaron muy poco para, para, para reanudar fueron los alemanes. Y te soy sincero, yo los prime... yo sí, como todo el mundo, nos dedicamos a ver fútbol alemán cuando, sí, cuando, cuando hace, una, no, hace un mes una... atrás cuando se reinició la competencia. Y yo recuerdo haber visto el primer partido de fútbol alemán y llegué a pensar que era de esos partidos de las Bundesligas de, 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 que presentaban hace 40 años en Ecuavisa, que lo narraba Andrés Salcedo. Porque, porque era, eh, eh, se los veía lentísimos en sus movimientos a los jugadores. Totalmente distinto a, la, a lo que uno normalmente tiene en el imaginario cómo juegan los alemanes. Entiendo que ya... Eh, con el, sí, bien, incluso hasta se eh, comenzaron a lesionar a algunos jugadores. Claro, o sea es sí, se se me... seamos sí.
5: honestos también que la liga... El, el, el fútbol alemán es el, de los cuatro que hemos nombrado ahorita el cuarto.
4: Sí, también. Por ahí los eh, eh, partidos son muy, atractivos son Bayern Ligue y por, por larga diferencia. Leipzig. Sí, ya. Sí. Pero en todo caso, los españoles
2: ya vienen trabajando unas tres semanas sí, tienen... sí, Los italianos ya también ley, ya vienen trabajando o sea, Y eso va a corresponder a los equipos ecuatorianos También trabajar por lo menos unas cinco semanas Ahora, ¿Cuál es la idea de los presidentes de los clubes
5: ¿no? el, el, punto, el punto en la reinauguración del campeonato ecuatoriano Es cómo lo van a hacer Porque si, si, quieren, hacer, si quieren completar la fecha Con los partidos que faltaban eso dejaría a algunos equipos sin jugar el 18, sino que completarían con los que
2: faltaban. Oye, oye Fernando, ¿tú te acuerdas cuando leíamos, ya, ya ni leemos esto del marcador universal? Claro. El marcador universal de lo, sí. del COVID. Pues sí. ¿Tú te acuerdas en el momento de la pandemia que leíamos Italia casos nuevos 7.000, España claro. 8.000, claro. este, Inglaterra o Reino Unido llegó, llegó a tener, también altísimo, bueno, todavía Reino Unido está un poquito alto. Pero Alemania, me acuerdo, Alemania también llegó a tener 4.000 casos, 5.000 casos diarios. Ahorita sí, en este claro. mismo marcador, ¿sabes cuánto tiene Italia? ¿Cuánto? 280. ¿Sí? Alemania 187. España ni pone, pero España también anda por los 200 diarios. O sea, eh, realmente es, es un marcador que te dice que, que, que
4: el tema ya bajó. Absolutamente sí. en esos países. ¿no? Y, y sabe que Igual que acá. De, de, de lo que usted hablaba de, de, la, de los lesionados que hay en el fútbol en Alemania por, por la para que tuvieron, también hubo errores de, de arqueros las primeras semanas. Sí, y dicen sí. que incluso a los arqueros es a los que más les afecta Pero esta claro, para. Pues. Sí, a los arqueros. Es los, a los arqueros que más pierden les afecta. reflejo. Sí, correcto. O sea, aparte Pero que si pierden mira, físico, pierden un reflejo. Arquero,
5: un arquero entrenado, lo pones a jugar un partido de titular. O sea, el arquero reserva entrenando, lo pone a jugar titular claro. y lo notas. Tú dices, le falta arco. ¿Qué? Porque no ha, no ha estado en competencia. Uh -huh. Ahora, peor ya a nivel de, de, de tus equipos, es verdad, Hay una falla horrorosa de los arqueros.
2: Bueno, pero en todo caso lo importante es que ya nos vayamos reactivando. Vámonos a una pausa para retornar al cierre.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
9: Toda una vida.
8: El gobierno Somos ecuatorianos
9: de trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
8: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
9: Toda una vida.
8: El gobierno Seamos de todos. responsables con los héroes de nuestras calles.
1: Bueno, retornamos ya
2: para el cierre Una cosa, conversando con Alfaro Moreno Me dijo que no va a haber Ningún tipo de contratación Incluso se ha pedido a los colaboradores, jugadores Etcétera, una reducción del sueldo De casi el 30% Que han aceptado, dijo hoy día el presidente del Barcelona Y eso implica pues que no se pueden Hacer sacrificios, aunque dejó abierta Una puertita, salvo que la condición Sea absolutamente favorable Y no tengan que pagar, eh, digamos Precio por la contratación, sino solamente Por un sueldo, alguna cosa de esa. Pero prácticamente redujo a cero la posibilidad de nuevas incorporaciones para que no corran estas especulaciones de Garcés y de otros jugadores más.
4: Sí, José Angulo era uno de los que... Nada, nada.
2: Uh -huh. Barcelona aparentemente no va a hacer mayor esfuerzo. Y ya Nacif Ney ha dicho que También. en los próximos... Este y el próximo año no va a contratar Correcto. absolutamente a nadie. Así que ya déjense de especulaciones, que suena tal para Barcelona o cual para el Emelec. No suena a nadie ni para Barcelona ni para Emelec. Así que no hagamos sonar por sonar a, a eh, contrataciones que en este momento desde lo económico y desde lo social no caben en ninguno de los equipos del astillero, Fernando. En tu
5: despedida. Mira, Pocho, una noticia de última hora que acabo de ver de que ha habido un accidente de una avioneta ecuatoriana en el norte de Perú a 30 minutos de la frontera aproximadamente y hay un tuit de María Paula Romo en que indica que la policía del Ecuador está ayudando, colaborando con la policía peruana en la investigación porque aparentemente hay dos personas vinculadas al escándalo de los hospitales y todo que eran pasajeros de la avioneta. Hay un fallecido y tres heridos aparentemente en el Ah, caramba. Uh
2: -huh. Bueno, habría que averiguar y igual. Sí,
5: habría que esperar ya el desarrollo sí. de la noticia, pero es un tuit de la ministra de gobierno, por eso lo, lo
2: no, voy a conocer, no, por, ¿no? Por supuesto. Oye, y otra cosa que mañana, por favor, no te olvides, Fernando, no te olvides de ponerlo en la agenda. Mañana tenemos que tratar un caso que es gravísimo. En Hungría han incautado toneladas enteras de droga que han salido del Ecuador y que suman una cantidad impresionante. Me parece que. 90 millones de dólares. Es una cosa brutal. ¿Te puedo creer? Sí, sí, una cosa brutal que vi hoy. Oye, y ya nos estamos acostumbrando a esto que dentro del espacio noticioso que salió, salió como una notita cualquiera. Pero una cosa impresionante. que La más grande incautación que ha habido en los últimos tiempos en Europa se dio el día de hoy de droga que salía del Ecuador. Mira cómo está. Ya de todas maneras Pero voy gracias. a revisar bien la información para poderla desarrollar mañana.
6: nos Me avisa funcionó. para ver si yo también encuentro dónde... No, la, la revisa la revísala. Eh,
2: eh, pon no. droga, droga incautada desde Ecuador, pon en tu Google y seguramente saldrá la información. Ahí saldrá ahí, la información. Así, así mañana la vamos a desarrollar. Un abrazo, buenas tardes. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más. Vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares. Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.